0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。在上一次的故事中呢，是关于百万彩票的故事。亚森罗平和他的女朋友就在加尼马尔的面前消失不见了。而接下来的故事是诗中的蓝宝石。故事即将开始。昂利马尔坦大街一百三十四号有一栋小公馆，那是老将军迪奥特莱克男爵的住所。三月二十七日晚上，男爵在一张舒适的摇椅上睡着了。奥居斯特妈妈用长柄暖炉为他暖好床，并点亮夜里照明的小夜灯。他因为有点急事，当晚要赶回修道院，而公馆的厨娘又请了假，整个公馆只剩下男爵的随侍昂图凡瑞特小姐和男仆夏尔。妈妈，您不用担心，我会睡在男爵隔壁，而且门会开着。昂图凡瑞特小姐有一头耀眼的金发，虽然她是奥。居斯特妈妈十二天前才雇用的，但她的品德非常好。奥居斯特妈妈走了，男仆夏尔像平常一样仔细地关好了一一楼的所有窗户，把每扇门上的保险杆拴好，又到厨房锁上了通往花园那道门的插栓，然后他回到四楼自己的小房间，躺下睡着了。男爵的身体不太好，奥居斯特妈妈总是担心他突然发病，因此他临走时一再嘱咐夏尔：一听到男爵按铃，就马上下楼找医师。大约一个小时之后，电铃突然响起来，夏尔从床上一跃而起，穿上衣服跑下楼。他在男爵的门口停住脚，习惯性的敲了敲门。门里面没有人回答，于是他推开门进去。屋里一片漆黑的，看不清东西。夏尔嚷嚷了一句：“为什么也把灯也关了？”然后压低嗓子喊着说：“昂图凡瑞特小姐，您在吗？男爵先生怎么了？”四周一片死寂。夏尔向前走了两步，碰到一张桌子，是翻倒的。接着。他的手又碰到了独角小圆桌、屏风之类的东西，夏尔有些慌张了。他喘喘不安地摸到墙上的开关，打开了电灯。眼前的一幕把他吓坏了。房间里，在桌子跟衣柜之间，竟然躺着主人迪奥特莱克男爵的尸体。屋里也是一片凌乱不堪的景象，椅子翻倒在地。一个水晶大灯被打得粉碎，挂钟掉在火炉前的大理石地板上。离男爵尸体不远的地方，有一把寒光闪闪的钢刀，刀刃上血迹未干。床垫上的上方，一条沾满血迹的手绢在飘荡。有人杀了他！有人杀了他！夏尔连声叫道，随即他想起了昂图凡瑞特小姐。他不是睡在隔壁吗？凶手会不会也把他给杀了？想到可能还有另一桩杀人案，夏儿整个人更加害怕起来。然而，当夏儿推开隔壁的房门时，却没有看到什么异状。他认为昂图凡瑞特小姐，要不就是被绑架了，要不就是案发前已经离开了这里。夏儿重新回到男爵的卧室。他看了书桌一眼，男爵每晚都会把钥匙串和皮夹放在桌上，此刻这些东西都在。夏尔拿起皮夹，打开一看，里面放着13张100法郎的钞票。他无法控制自己，本能、下意识地、不加思索地抽出这些钞票，塞进自己的口袋里，然后跑下楼梯，抽出门栓，摘下安全链，关上门。一溜烟的跑进了花园。夏尔本来是一个老实人，心地善良。他拿着那些钱，刚刚关上了栅门，呼吸到新鲜空气，感受到丝丝凉意，就马上清醒过来了。他停下来，觉得自己的行为有些恶劣，内心又再次充满了恐惧。恰巧这时有一辆出租马车开了过来，夏尔叫出车夫说：“朋友。”快去警察分,分局报案！这里发生了凶杀案，快去！啊！车夫扬鞭催马离开后，夏儿想回到屋里去，可是不行，他把栅门关上了，没有钥匙是打不开的。而公馆里已经没有一个活人能帮他开门，夏儿只好耐心的等待着。一个小时以后，警察终于来了，夏儿把案情告诉了警察。并把那十三张钞票交给了他们。警察找来锁匠，费了好大的劲敲开闸门和前厅门。一行人冲上楼，打开房门，夏尔立即呆住了。所有的家具都回到了原本的位置上。男爵躺在床上，穿着将军服，挂着荣誉勋章，脸色安详，双目紧闭，根本没有驳钢刀。也没有血手绢，整栋房子干净整洁，一切似乎都不曾发生过。第二天清晨七点，法医来了，到了八点，保安局长也到了，接下来检察官和预审法官也陆续到来，警察、侦探、记者、迪奥特莱克男爵的侄子和其他家族成员蜂拥而至。这种场合当然少不了加尼马尔探长。在询问案情并加以分析后，加尼马尔断定，只有对房间很熟悉的人，才能在这么短的时间里把所有的现场恢复原状。紧接着，加尼马尔在死者手里发现了一一个像金线一样亮的头发。在得知男爵的随侍昂图凡瑞特小姐留着一头金发后，侦探的直觉使他联想到与亚森·罗平一起消失的那个金发女郎。不料，这一个推测啊，引来了众人的嘲笑。天哪，亚森·罗平，又是亚森·罗平，他简直无所不在。他作案的动机何在呢？书桌又没有被敲开，皮夹又原封不动，甚至金币也还在桌上啊。可是。那可是那颗价值连城的蓝宝石还在吗？加尼马尔喊着说：“什么钻石？蓝宝石？法兰西王冠上的著名钻石，迪奥特莱克男爵特意把它买下来，纪念他曾经狂爱过的那名演员。全巴黎的报纸都报道过这件事。”“是的，是有这么一颗宝石。”夏尔插话道，“宝石镶在戒指上。”男爵先生把他戴在左手上，从来不不曾摘下来。那就请大家来看看吧。贾尼马尔就走进尸体，男爵的手上只有一个金戒指。夏就提醒着说：“可是，请您再看看男爵先生的左手。”贾尼马尔搬开男爵紧握的手指，掌心里放着那枚戒指。戒指中间正好有一颗闪闪发光的蓝宝石，贾尼毛尔吓呆了。凶手既然没有夺走钻石，这使得案情越来越复杂了。然而，昂图瑞凡瑞特小姐一直下落不明，她的来去就如勒布瓦案中的那位金发女郎般，让人摸不着头绪。如果她是杀害男爵的凶手，那她。为什么没有取走价值连城的宝石呢？他与亚森罗平之间又有什么样的联系？一连串的疑点引起了社会大众强烈的好奇心，也使这桩命案显得更加扑素迷离。悬案未破，迪奥特莱克男爵的继承人却因为这次谋杀成为了最大的获利者。按照相关的法律程序。男爵所有的财产都将交由他们来处理，于是他们决定在德鲁奥大厅拍卖男爵的家具、艺术品及各种摆设，包括那枚蓝宝石戒指。这是一场难得一见的盛大集会，巴黎所有的有钱人都来了。他们对那颗名贵而又具有传奇色彩的蓝宝石倾心不已。互相竞价，可说到了疯狂的地步。一位流亡国王将价格喊到了十万法郎，接着，意大利歌唱家出价十五万，而法兰西喜剧院一位走红的女演员则把价格喊到了十七万五千法郎。然而，当钻石的价位被哄抬到二十万时，这些人放弃了。到二十五万时，竞买者就只剩下了两个人，他们是著名金融家、金矿之王赫希曼和富婆克罗宗伯爵夫人。前者有五亿多法郎任他运用，而后者这位迷女人则以收藏宝石和钻石享誉天下。26万， 2 7万， 2 7万五， 2 8万！拍卖主持人呐、啊，大声喊价，轮番看着两位竞价者。夫人出价28万，还有没有人出价？三十万。贺西曼呢、啊？低声吐出三个字。一阵沉默。克罗宗伯爵夫人微笑着，但脸色有点发白，眼神有点慌乱。可是他还开口说：“ 35万。”又是一片晋级。人们的目光纷纷转向金矿大王。奇怪的是，此时的赫西曼一言不发。脸色阴郁，死命地盯着右手上的一张字条。三十五万！拍卖主持人高声大喊：“三十五万一次，三十五万两次，没有报价了吗？一次，两次。”赫西曼还是不吭声，他盯着纸条出了神。锤子落下来了，赫西曼一震，大喊着说：“四十万！”可是拍卖已经定价，不能改变了。人们一片哗然。都为赫希曼感到遗憾，纷纷询问原因。赫希曼扬了扬手中的那张纸，说：“我收到一封信，让我分了心。”加尼马尔探长早在角落站好半天了，听到赫希曼先生的话，他迅速走到一个侍者跟前：“这信是你交给赫希曼先生的，对吗？是谁让你送来的？”一位女士哦，门口那边戴着面纱的那个。加尼马尔朝门口跑去，但退场的人潮挡住了他。那名女子很快就消失在他的视线中。加尼马尔回到大厅，向赫西曼先生做了自我介绍，希望能看一下那封信。赫西曼把信递给了加尼马尔，信是用铅笔匆匆写的，只有几个字：“蓝宝石会带来不幸，请回想迪奥特莱克男爵。”是的，蓝宝石的风波还没有平息。就在迪奥特莱克男爵遇害、德鲁奥大厅拍卖会结束后的第六个月，克罗宗伯爵夫人花大把钞票买到手的蓝宝石被人偷走了。8月10号晚上，克罗宗夫妇在自己的寓所宴请宾客，所有的人都聚集在普林罗索姆河湾的城堡客厅里。欣赏伯爵夫人弹奏钢琴。为了将弹奏技巧诠释的很好，伯爵夫人把首饰放在琴边的一件小家具上，其中就有那枚蓝宝石戒指。一个小时后，伯爵夫人的密友迪雷阿尔夫人和伯爵的两个表亲德安戴尔兄弟先后告辞离开，客厅只剩下奥地利领事布莱尚夫妇。就在大家闲聊的时候，客厅的灯突然熄灭了。布莱上先生点起蜡烛，四人各自回房。伯爵夫人刚进房间，想起首饰还在客厅里，他立即打发女仆去拿。女仆把首饰盒拿回来，放在壁炉上。伯爵夫人并没有清点，就睡了。第二天一早，克罗宗夫人发现那枚蓝宝石戒指不见了。伯爵马上向市中心警察局报了案，并告诉他们，家中的女仆不可能拿，最大的嫌疑犯是布莱尚先生。于是，警察日夜守在城堡周围，并暗中派人监视布莱尚，使他没有机会送走或卖出这枚戒指。两个星期以后，钻石失窃案毫无进展，布莱尚夫妇即将离开，警察局长正式出面，下令搜查他们的行李。从布莱尚先生那个从不离身的小提包里，警察搜出了一个肥皂瓶，瓶里面就装着那枚蓝宝石的戒指。布莱尚当场被逮捕，而布莱尚夫人则昏了过去。在预审法官面前，布莱尚大呼冤枉，他声称这是栽赃陷害，而且一口咬定是克罗宗伯爵在搞鬼。伯爵对伯爵夫人一直不好。自己曾劝伯爵夫人结束他们这段不幸的婚姻，所以导致伯爵因此怀恨在心。对此，伯爵夫妇表示抗议，他们坚决不撤诉，并要求巴黎保安局派人来帮助解决此案。很快的，巴黎方面的特派员到了，正是探长加尼马尔。经过一番仔细调查和盘问，加尼马尔认定窃贼是提前离开的。D 雷阿尔夫人，这个女人并非如媒体报道那样伯爵夫人的密友，他们之间不过是泛泛之交而已。更让江尼马尔感觉兴奋的是，这个女人不仅有着一头金发，她无意间留在伯爵家的一个小香水瓶，和百万彩票绑票案及男爵被害现场所发现的香水瓶，正是同一个品牌、同一个味道。显而易见。雷阿尔夫人、昂图凡瑞特小姐、金发女郎、雅森罗平，根本就是同一个阵线。有了重大发现的加尼马尔，将钻戒究竟是如何跑到布莱尚先生肥皂粉瓶这一个重大事实忽略不计后，立刻展开了对雷阿尔夫人的调查，并吩咐手下请来勒布瓦先生和男爵的仆人。皇天不负苦心人。加尼马尔果然很快就找到了那位雷阿尔夫人，她的确是金发披肩，而且还是个钻石经纪人。在加尼马尔精心安排下，一场揭开真相的演出拉开了帷幕。然而，出乎雷加尼马尔的意料之外，面对眼前的雷阿尔夫人，勒布瓦罕难觉的仆人异口同声的回答说：“根本不认识。”更让加里马尔自尊受到强烈打击的是，亚森罗平竟然借着雷阿尔夫人转交给他一封信，信里面写着：“金发女郎只是一个设计好的陷阱，香水瓶更是遍布法兰西。真想详细告诉你这个冒险故事，以你的智力，肯定是第一个领悟的人。”亲爱的加里马尔，谢谢您，亚森罗平。又一次败在亚森罗平手里，加尼马尔沮丧极了。一连串毫无头绪的案子让民众对警方极为失望，人们议论纷纷。三桩案子的当事人联名写了一封信，寄给了远在英国的传奇人物夏洛克·福尔摩斯。在节目的尾声，谢谢各位听众给我们节目的支持。那有一位。阿里虎虎在 Apple Podcast 上给我们一个五星评论，然后他说：“亚森多宾的故事很好听，可以再继续出吗？”那在这边，谢谢阿里虎虎对我们节目的支持与肯定。那我们也会继续讲好听的故事给大家听。谢谢。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论。并留言推荐给其他听众，谢谢收听，我们下次再会。